0: две недели и сразу трех за сутки. При этом главком ВСУ заявляет о просчетах командиров на фронте в Донецкой области. Прямое включение нашего корреспондента из Киева и репортаж с линии фронта. Владимир Путин опять угрожает миру ядерным оружием и ударами по странам Запада. Его обращение к Федеральному собранию в России показывали в кинотеатрах и на уличных экранах. В Москве готовятся к похоронам Алексея Навального, к Борисовскому кладбищу, стягивают полицию. По периметру установили камеры наружного наблюдения. Это прямой эфир канал Настоящее время. Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте, мы с коллегами расскажем вам о главных событиях четверга 29 февраля. В воздушных силах Украины заявили об уничтожении трех российских самолетов за сутки. Речь идет об истребителях СУ-34, как утверждают ВСУ, их сбили на востоке Украины. Согласно данным украинской армии, всего за последние две недели воздушные силы уничтожили 13 российских истребителей. Среди них большинство это Су-34, несколько Су-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А -50. его поражения в СУ отчитывались 23 февраля. Самолет был сбит над Краснодарским краем силами украинской ПВО. Местные власти в России в тот день лишь сообщали о падении, цитата, неустановленного летательного аппарата. Потери самолетов Минобороны России никак не комментируют. Журнал Forbes допускает, что для поражения российских истребителей ВСУ стали использовать установки «Патриот» или «Насенс». Якобы их могли перебазировать ближе к линии фронта, и установки могут сбивать цели и быстро передислоцироваться на другое место, чтобы избежать ответного поражения. А вот, к примеру, самолеты А-50, которые сбили на расстоянии около 200 километров, по данным украинских СМИ, могли уничтожить с помощью редисетного комплекса С-200». При этом сегодня же в СУ заявили о гибели в Херсонской области военных 73-го морского центра специальных операций. В Минобороны России заявили о 25 погибших украинских военных. Сейчас, нами на прямой связи из Киева наш корреспондент Юлия Жукова. Юль, здравствуй. Расскажи, какие подробности произошедшего приводят украинские власти?
1: Леш, привет. Возможное количество погибших мы знаем только из информации Министерства обороны России. Там, вот, как ты уже правильно сказал, сообщили о гибели 25 украинских спецназовцев, один попал в плен. В российском ведомстве утверждают, что украинские военные пытались высадиться на побережье Тендеровской косы. Это длинный узкий остров в Черном море. Четыре лодки с украинским десантом, по информации Минобороны России, были уничтожены и затонули. Пятая развернулась и на большой склон. Скорости уплыла в обратном направлении. С украинской стороны немного комментариев, но гибель сотрудников спецназа подтвердили силы специальных операций ВСУ. Но опять же, количество погибших бойцов они не уточнили.
2: Обеспечивая уход основных сил группы, после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю. Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.
0: Юлия, при этом сегодня же стало известно о гибели 19 уже российских военных в оккупированной Оленовке в Донецкой области, и вот этот удар подтверждают Z-блогеры. А что говорят в Киеве?
1: В Генштабе ВСУ говорят, что в результате удара по скоплению российских войск погибли 19 человек, в том числе заместитель командира подразделения еще 12 российских военных ранены, включая командира. Первыми об этом ударе вечером сообщили Z-блогеры. Они утверждают, что ВСУ ударили ракетами «Хаймерс» по российским военным во время награждения. Телеграм-канал «Досье шпиона», который предположительно ведет один из сотрудников российских спецслужб, писал, что под удар попал личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты. Йован военнослужащий подтвердил изданию важной истории, что погиб как минимум один из его сослуживцев. Вот как удар по российским военным прокомментировали в украинском ГУРе.
0: Військовая разведка работает над тем, чтобы выявлять места скупчения противника живых, живой силы и техники. И в данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно використана информация и завдано значного удару врагу. Еще раз, это не первый подобный удар, и подобные операции будут и в будущем продолжаться.
1: Это третья подобная атака за 10 дней. 20 февраля ВСУ ударили из Хаймарс по полигону в Донецкой области. Во время построения мотострелков из Забайкалья погибли не менее 68 человек. 22 февраля атаки подвергся полигон с скоплением российских военных в Херсонской области. Тогда, по данным ВСУ, погибли около 60 российских военных. Леша.
0: Юля, спасибо большое. Юлия Жукова работает в Киеве. ВСУ оттеснили российских военных с окраин поселка Орловка в Донецкой области. Об этом заявил главком украинской армии Александр Сырский. Напомню, что ранее сообщалось о продвижении российских войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области после захвата Авдеевки. И в частности... Украинской армии подтверждали, что противник занял села Северное и Степовое и смог пробиться на окраины Орловки. Но, по словам Сырского, из Орловки российских военных удалось оттеснить. При этом он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении фронта крайне напряженная. По его словам, на стойкость обороны ВСУ повлияли в том числе просчеты некоторых командиров. Активные бои продолжаются и в Запорожской области Украины, в районе Вербового и Работина. А третья штурмовая бригада ВСУ отчиталась о том, что вернула под контроль село Красногоровка. В Донецкой области Красногоровка находится рядом с захваченными Маринкой и Донецком. И из Красногоровки украинские волонтеры продолжают эвакуировать людей. С линии фронта репортаж Борис Сачалко.
3: За рулем эвакуационного автомобиля шеф местной полиции. Это не рекламная кампания для телевидения. Артем Витальевич один из создателей спецподразделения «Белый ангел», а Красногоровка для него родной город. В, складна ситуация, уже в, в Красногоровку экипаж должен был выехать из Курахова, ранее тылового и спокойного города. Но за полчаса до выезда российская авиация внесла коррективы в планы. По мере приближения фронта небезопасно становится и в самом Курахово. Сюда уже долетает даже авиация Российской армии. Вот впоследствии одного из таких прилетов. В это гражданское предприятие, в склады прилетела авиабомба. Живые! А ну стой. И лишь после такого неожиданного утра «Белые ангелы» рванули в Красногоров. Эвакуация проходит практически а, с нуля. А, доехать до этих мест а, на машине невозможно, небезопасно. Поэтому а, часто приходится просто полицейским идти а, пешком и встречать людей и уже пешком или бегом а, эвакуировать их к машине. Совсем жопа.
4: Все красиво.
3: Тяжело было? Охренительно. И зажигалки, и тяжелая. Когда решили, что нужно уже делать ноги... Ну как ты сказать, вчера вечером. Вчера вечером, да? Особенно хромко, да? И, по сказать, была большая жопа. Уже в ближайшие дни все эвакуируемые уедут в мирную часть Украины. А у экипажа «Белых Ангелов» появится новая работа. В Красногоровке все еще проживает около тысячи местных. Завтра веришь? Перестану, может верить. На завтра не чекаем, Живем, может быть, минулым. Есть... Так завтра верю. Что дает вам силы верить в завтра?
0: такие маленькие операции даются, такие маленькие справы и целляют веру в день. При Сергей декуны и Настоящее время. Украина. О войне России против Украины сегодня говорил российский президент Владимир Путин. В ее начале Путин вновь обвинил Запад. Участникам войны против Украины Путин пообещал специальную программу образования, а еще заявил о необходимости поднять в России некоторые налоги. Все два часа и пять минут обращение Путина к федеральному собранию выслушал Тимофей Рожанский. Тимофей, здравствуй. Как услышано, можно обобщить.
4: Привет, Леша. Ну, вообще, послание Путина к Софеду оно было обращено скорее в будущее. И Песков, его пресс-секретарь, так и сказал. Это во многом предвыборная программа кандидата в президенты Владимира Путина, что вообще-то прямо противоречит российскому законодательству о выборах. Потому что это получается, что Путин использовал свое должностное положение для агитации. В дебатах он не участвует традиционно, а сегодня решил озвучить свои планы на российский бюджет и армию на всю страну через федеральные каналы. Он говорил о развитии экономики, улучшении качества жизни россиян, которыми руководит уже больше 20 лет, и постоянно возвращался к теме войны и угрозы
5: Запада. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу судьбу Тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.
4: Путин сказал, что Россия прошла уже не через одну войну, упомянув борьбу с терроризмом на Кавказе и войну в Украине. А для Европы это мультики, сказал Путин. Он в очередной раз перечислил военные разработки, в особенности баллистические ракеты.
5: У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли?
4: Путин много говорил о большом вливании денег в социальную сферу. 1 триллион рублей на перинатальные центры и поддержку материнства. Это 11 миллиардов долларов. На капремонт, школу, поддержку регионов с низкой рождаемостью. Путин заложил тоже огромные деньги на это. Сколько в итоге потратят, конечно, неизвестно. На войне он все-таки не концентрировался и не рассказывал о ней никаких подробностей. Журналисты издания агентства посчитали, что о войне, собственно, он говорил около 7 минут, а о тех же налогах около 20. Но он постоянно благодарил военных. Практически нет
3: тематики, связанной с войной, что вполне ожиданно, потому что идет у Путина так называемая президентская кампания, избирательная. И очевидно, что он должен сейчас, во всяком случае, до 17 марта акцентировать стабильность, благополучие, отсутствие какой-либо... Каких-либо тревог для населения. Иначе говоря, все послание является просто такой манифестацией, что называется, один народ, один вождь. Вот, вот собственно, и все.
4: И это послание в этот раз транслировали не только по федеральным, каналам, по федеральным каналам, но и в некоторых кинотеатрах, а в отдельных регионах выводили на большие экраны в учебных заведениях. Леша.
0: Тимофей, спасибо. Тимофей Рожанский о заявлениях Путина сегодня. Итак, обращение Путина к парламенту в этом году длилось 2 часа и 5 минут год назад. час 45. Почему выступления Путина длятся так долго? Ну и в частности, вот об этом моя коллега Ксения Соколянская спросила у заместителя главы Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома при Бараке Обаме Байна Роудса.
2: Прежде всего, вспоминается, как он хотел произвести впечатление сильного человека. Первый раз, когда Обама встречался с Путиным после его возвращения в президентское кресло, Путин опоздал минут на 45, а на встрече с Обамой никто не опаздывает. И не то, чтобы это имело принципиальное значение, напротив, это было как-то бессмысленно. Окей, мы поняли, ты опоздал на встречу. А во время самих встреч он бесконечно говорил о том, как несправедливо поступили с Россией. Можно было почувствовать, что этим человеком движет чувство обиды и в каком-то смысле неуверенности, если честно. Как будто он должен что-то доказать, победить в каждом споре. И еще за время работы в правительстве я заметил такую вещь. Чем дольше кто-то остается диктатором, тем дольше он говорит. Вот Руаль Кастро, с которым, кстати, мы находили общий язык и обсуждали нормализацию отношений с Кубой. Но общение с ним выглядело так. Ты говорил «Привет, Рауль», и дальше он говорил 45 минут без остановки. Я заметил, что Путин с годами становился таким же. К 2016 году в общении по телефону он мог говорить минут по 30, чего, например, еще в 2012 году не случалось. И ты чувствовал, как этот человек оказывается во все большей изоляции и все больше привыкает к тому, что люди будут слушать все, что ему есть сказать. И это вызывало беспокойство уже 8 лет назад. Не могу представить, какой он сейчас. Полную версию интервью с
0: бывшим советником Барака Обамы ищите на нашем сайте и youtube канале Настоящего Времени. В Москве готовится к похоронам Алексея Навального. Напомню, соратник Навального Иван Жданов говорил, что родственники хотели похоронить политика сегодня, 29 февраля, но организовать похороны в этот день им не позволили. И Жданов связал это с посланием Путина Федеральному собранию. Отпевание Навального пройдет завтра в 2 часа дня в церкви иконы Божьей Матери Утали Моя Печали в московском районе Марина, где жил Навальный. Похоронен оппозиционера на Борисовском кладбище Москвы. Кадры Борисовского кладбища публикуют телеграм-канал Ньюс". Рядом с кладбищем уже дежурят патрули полиции. Силовики приготовили там большое количество металлических заграждений. По периметру кладбища также установили камеры наружного наблюдения похоронить политика должны в 4 часа по Москве. Хомовнический суд Москвы на 10 суток арестовал российского педиатра Сергея Бутрия. Поводом стало его интервью журналистке Екатерине Гордеевой, которое он дал год назад. Врача признали виновным по административной статье о возбуждении ненависти или вражды. Вот фрагмент видео, о котором идет речь в решении суда.
4: Мне ужасно импонирует то, что делает, особенно то, что делает сейчас Нойз МСИ. И вот то, что на этот клип начитывает «Город дождей» и сам себе глядя в зеркало. Что же ты сбежал, что ж ты не пошел против космонавтов с калашами босиком да голышом? Что же ты бензином не облил себя, да не поджег? Что за салма лошок? Я когда это услышал, я просто на репит это поставил. Это то, что вертелось в голове на репите само, и вот Нойс это просто оформил в слова. Что ты нам там мямлишь про детей? П**уй на них. Те, кто под обстрелами погибли, чем хуже твоих?
0: Как говорится в постановлении, с помощью этого стилистического приема аллюзия Бутрий представил российских врачей как жертв социального насилия. Кроме того, экспертиза, заказанная силовиками, установила, что в этом интервью педиатр высказывался против, цитата, «врачей, разделяющих ценности российского общества». Так, следователи пришли к выводу, что Бутри разжигает ненависть к некой социальной группе врачей. Сергей Бутри врач и известный блогер. Его блог называется «Заметки детского врача». Там он рассказывает о детских болезнях и борется с Предрассудками в отношении здоровья и на паблике Бутрия на разных платформах подписаны в общей сложности около 400 тысяч человек. Глава МИД Австрии призвал власти Молдовы, я цитирую, сохранять хладнокровие на фоне призывов к Москве депутатов из непризнанного Приднестровья. Накануне они не приняли обращение к России с просьбой принять меры по защите региона. В МИД России пообещали, что профильное ведомство рассмотрит обращение приднестровских депутатов и на обращение отреагировали власти Молдовы. Приднестровье является международно признанной частью этой страны. Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян назвал заявления, прозвучавшие на съезде, пропагандистскими. МИД Украины призвал решать проблемы между Кишиневым и Тирасплем без деструктивных внешних вмешательств и отметил, что Россия не может выступать миротворцем ни в одном мирном урегулировании. Жители Кишинева, с которыми поговорили журналисты агентства Франс Пресс, с обращения приднестровских депутатов восприняли с беспокойством.
1: А факт меня это беспокоит, потому что Приднестровский регион зачастую был более пророссийским, чем остальная часть Молдовы. Учитывая текущую политическую ситуацию в России, мне бы не хотелось, чтобы точно такая же ситуация повторилась в
2: Молдове. Меня просто беспокоит вот это вот военное нагнетание у нас. О. Не вижу смысла в этих радарах и всех
6: прочих. Это значит, что есть попытка как-то дестабилизировать ситуацию, по крайней мере в информационном плане.
0: Десятки иностранных журналистов призвали властей Израиля допустить их на территорию сектора газа. Репортерам по-прежнему в этом отказывают, за исключением редких поездок под строгим контролем израильских военных. Международные журналисты, как говорится в открытом письме, осознают риски, но считают поездки в газу необходимыми для всестороннего освещения войны и гуманитарной ситуации в регионе. Подробнее о том, что происходит в секторе газа, в нашем следующем сюжете.
6: Еды, которую готовят волонтеры в лагере для беженцев в Джабале, едва хватает нуждающимся.
4: «Они приготовили две кастрюли риса на целый район, где не хватает хлеба и воды. Мы страдаем от голода на севере сектора. И мы дошли до того, что едим пищу ослов, коров и других животных».
6: Боевые действия, поврежденные дороги, не разорвавшиеся боеприпасы осложняют доставку грузов по земле. Поэтому теперь ряд стран делает это по воздуху, сбрасывая гумпомощь с самолетов. Хотя и с этим возникают трудности. Кроме того, из-за нехватки продовольствия, а также спекуляции, цены на товары в магазинах или на рынках значительно выросли. И теперь многие просто не могут себе их
2: позволить. И вот мы здесь, в конце февраля, когда по меньшей мере 576 тысяч человек, четверть населения Газы, находятся в шаге от голода. Каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет в северной части Газы страдает от острого недоедания и истощения.
6: Ситуация с продовольствием может оставаться критической и после завершения войны, опасаются эксперты. За несколько месяцев были повреждены сотни гектаров теплиц, поля, фермы и хозяйства. Израильские власти утверждают, что не создают никаких препятствий для доставки гумпомощи и сотрудничают со всеми организациями по доставке грузов в сектор газа, кроме отделения ООН по делам палестинских беженцев. Часть его сотрудников подозревают в участии в нападении на Израиль 7 октября.
1: 174, а which went...
6: 174 грузовика с гуманитарной помощью выехали в Газу. 31 грузовик с продовольствием добрался до северной части. В ходе воздушной операции было успешно доставлено 160 комплектов с продовольствием и медикаментами на юг сектора и в Иорданский полевой госпиталь в Хан-Юнисе. Мы вновь заявляем, что ограничений по объему гуманитарной помощи для мирных жителей Газы нет. Израильские власти уверены, что только продолжив операцию в секторе Газа, они смогут победить Хамас и вернуть захваченных боевиками заложников. Войну с группировкой, признанной террористической в США и ЕС, Сахал начал вскоре после ее нападения на Израиль. Тогда были убиты более 1200 человек. Власти Израиля считают, что все беды на мирное население Газы навлек своим нападением Хамас, при этом понимая последствия. В секторе газа, по данным Минздрава подконтрольного боевикам, с октября погибли более 30 тысяч человек.
0: Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа по поводу его иммунитета. 45-й президент США оспаривает решение о том, что у него нет неприкосновенности в деле о попытке обманом отменить результаты выборов. В конце прошлого года Верховный суд отказался рассматривать этот вопрос. Дело ушло в апелляционный суд округа Колумбия. В начале февраля он принял решение не в пользу Трампа. Адвокаты бывшего президента решили оспорить решение. Чтобы не затягивать дело, спецпрокурор все же попросил Верховный суд вмешаться и раз и навсегда решить вопрос с иммунитетом Трампа. Одновременно с этим другой суд в Иллинойсе вычеркнул Трампа из бюллетеней на республиканских праймериз штата. Вердикт связан с 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает занимать государственные посты участникам мятежа. Иллинойс стал уже третьим штатом, запретившим бывшему президенту участвовать в праймериз, но исполнение этого решения приостановлено, пока Верховный суд не разберется с иммунитетом Трампа в деле о штурме Капитолия в январе 2021 года. Тогда, не сумев переизбраться на второй срок, Трамп призвал сторонников не признавать результаты выборов. Это все новости, которые успеваю вам рассказать. Оставайтесь на канале в настоящее время и не забывайте поставить лайк этой трансляции в Ютубе, если вы смотрите нас не из России, Беларуси или с оккупированных территорий Украины. Меня зовут Алексей Александров. Хорошего вам дня и до встречи.
4: единственный разрез, который вот